2: Están escuchando una redifusión del programa Atrapados en la Red.
1: Muy
3: buenas tardes, escuchas Atrapados en la Red, Zonda Madrid 101.3 y 106 de la F. En la realización, controlando todos los aspectos técnicos, Plácido Arriba. Sus habla Alberto Burguillo en nombre de todo el equipo de Atrapados en la Red. La comunidad de Madrid con las nuevas tecnologías aquí en Atrapados. ¿Para qué? Te acompañamos los lunes de 7 a 8 de la tarde, no nos falles. Y además puedes seguirnos en cualquier parte, en la Comunidad de Madrid, en cualquier parte, en la playa, en Europa, en Estados Unidos, donde te encuentres a través de nuestro servicio de streaming en nuestro portal en www.ondamadrid.es y además si no llegaste a tiempo y no puedes escucharnos en directo, no te preocupes porque colgamos nuestro podcast y te lo llevas copiado y lo escuchas en cualquier parte. atrapaos.ondamatis.es es nuestra dirección de correo electrónico y no te vayas muy lejos porque comenzamos. I know you were bueno, pues hoy, y dado la época en la que nos encontramos del año, toca tener una tarde calentita. Eh, en esta tarde tan calentita vamos a hablar, pues, por ejemplo, de las ciudades digitales y para ello Carmen Martín Tejeda nos va a hablar acerca de cómo funcionan las Smart Cities, qué se espera de ellas. Y yo, por ejemplo, hace unos días os contaba que es muy interesante proyectos como los que están llevando a cabo en pueblos como de Jerez de los Caballeros, donde hay un proyecto en el que, por ejemplo... Eh, podemos tener una visión online del número de plazas de aparcamiento disponibles en las zonas públicas del pueblo, por ejemplo, y todo ello con un bajo coste y subvencionado por eh, iniciativas del Ministerio de Industria a través de Red.es. Más cosas que os vamos a contar atrapados en el día de hoy. Por ejemplo, Zuckerberg va a meterse en el mundo de la construcción y vosotros diréis, ¿el ladrillo también va a imbuir a Facebook? Pues no, en este caso lo que va a velar es por el bien de sus empleados y va a financiar vivienda en Silicon Valley para que resulte a precios más asequibles. Muchos de vosotros eh, tenéis bastantes problemas a la hora de organizar eventos para las celebraciones de cumpleaños de vuestros chavales, sobre todo cuando son pequeños y uno no conoce muy bien ni a los compañeros ni a los padres de los compañeros. Pues ya aplicaciones como IAEU que facilitan este tipo de encuentros y hoy lo presentaremos en Atrapados. Y muy preocupados, eh, estamos desde Onda Madrid en el tema de la identidad digital Es algo que nos pertenece, que es nuestro y que sin equívocos debe de ser de nuestra propiedad Hoy lo despejamos aquí en Atrapados por último, ya sabéis, nos damos una vuelta por el Instituto Nacional de Ciberseguridad y compartimos con Marcos Gómez pues, cualquier noticia relevante que haya acontecido durante la semana y pondremos especial atención a los fakes que recorren la red cada verano. Comenzamos. De saludar a nuestro amigo José Antonio Hidalgo. Muy buenas tardes, José Antonio. Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Bueno, pues decía yo que nuestros oyentes han de permanecer muy atentos a esta sección en el día de hoy porque son muchos los que hacen consumir muy rápido la batería de sus dispositivos móviles y hoy nos vas a dar las claves o cuáles son esas herramientas que nos pueden ayudar a optimizar el consumo de batería, ¿no?
4: Pues sí, y además lo voy a hacer para las dos plataformas ahora principales que hay en el tema de dispositivos móviles. Eh, unas Android y otras iOS, entonces vamos a empezar por Android, si os parece. Vamos a empezar por un programa que se llama Juice Defender. Eh, tiene una versión gratuita en el Google Play y otra de pago La diferencia de una y otra es pues, un poquito el tema de la publicidad por la que, digamos, se alimenta dicha aplicación. Y bueno, pues en todo como en todas las aplicaciones, tiene un modo por defecto, que es la mejor manera de ganar esas preciadas horas extra de batería, y luego aparte tiene una completa personalización del, del interface para usuarios un poquito más avanzados se integra fácilmente con widgets y atajos en, en el propio escritorio, y bueno pues la verdad es que está bastante bien a la hora de ahorrar energía, ya que podemos ahorrar más o menos un 40% de energía, que la verdad es que está bastante bien, y bueno pues si a daros cuenta más o menos una batería nos dura un día, pues más o menos duraría un día y medio, o sea que la verdad es que es bastante bueno la aplicación. Uh -huh. Luego tenemos también otra que se llama Battery Buster que también es gratuita en el Google Play y bueno pues puedes activar también la configuración estándar y una personalizada que también es totalmente gratuita, no hay versión de pago. Luego está también una que está, tiene bastante renombre que es el dice Easy Battery Saver ...que ahorra tu batería también pues, con una programación incluso de que cuando nos vayamos a dormir... ...podamos desconectar la batería, o sea, pues, tipos de conexión como el Bluetooth, el Wi-Fi... ...incluso los tonos de llamada y tiene cuatro modos de ahorro predefinidos... ...un modo de ahorro general, uno inteligente, uno super ahorro que incluso te baja el brillo de la pantalla... ...y un modo avanzado y luego por ejemplo... Tenemos una aplicación que, más de hecho, yo también la tengo instalada, que se llama Wifi-Matic,
1: sí. que lo
4: que nos permite esta aplicación es que cuando nosotros, por ejemplo, salimos del entorno WiFi de nuestra casa eh, o de cualquier sitio, si, por ejemplo, nosotros hemos configurado la WiFi en nuestro lugar de trabajo, nuestra casa, la casa de algún familiar otro tipo de conexión WiFi cuando nosotros salimos de ese tipo de cobertura WiFi nos desconecta la conexión WiFi nos pasa conexión de datos y viceversa. Y lo que nos permite esto es que, bueno... Eh, eh, de la otra manera, digamos, tendríamos el wifi y los datos activados, pues conmutar entre uno y otro dependiendo de donde estemos conectados. Y además lo bueno que tiene es que está diseñada para no consumir batería porque lo hace a través de la triangulación de telefonía móvil y de nuestro operador y no, y no gasta batería. O sea que es una muy buena opción también.
3: Qué bueno. Bueno, pues eh, yo creo que con estos consejos y con estas herramientas podemos sacarle mucho más rendimiento a la vida de nuestra batería y es que eh, ya en los propios sistemas operativos de, de Android vienen incorporadas utilidades que te permiten ver cuáles de las aplicaciones son más exigentes en el consumo de batería o en cuáles de ellas se ha gastado un porcentaje eh, eh, la batería del sistema, ¿no?
4: Sí, sí, por, por supuesto. Entonces, bueno, aparte de estas aplicaciones que tengan los propios eh, fabricantes, bueno, pues hay otros fabricantes que no las tienen, pues la verdad es que es una muy buena opción a la hora de dar batería y de nos, no darnos esas sorpresas de que cuando voy a hacer una llamada o voy a intentar conectarme a Internet, pues me veo que tengo un 3%, un 5% de batería y no puedo hacer nada.
3: Ajá. Bueno, José Antonio, eh, más o menos a ti de media, porque a mí no me dura nada, ¿eh? Pero a ti de media, ¿cuánto te suele durar una batería de dispositivo?
4: Pues mira, yo tengo ahora mismo una batería de 3000 miliamperios... y más o menos con un uso normal llego al día. Eh, si intentar aguantarlo un día y a lo mejor tres horas, cuatro horas tendría que estar cargando el dispositivo, aunque según lo que está viendo en Internet es conveniente que no dejemos cargando la batería toda la noche, que es otra de las recomendaciones, sino que lo hagamos eh, cuando nosotros estamos despiertos y controlemos que ese, ese, esa carga llegue al 100% y la quitemos para intentar que la batería esté ya lo menos
3: posible. O sea, que esta, eh, que lo que hago yo es una mala práctica, por ejemplo. Yo lo sí, que sí, no, es... pero la bueno. hacemos
4: todo el mundo, o sea, uh -huh. yo me incluyo que yo la dejo por la noche, el, el móvil sigue en carga y entonces dicen que es conveniente que cuando nosotros... Eh, veamos que ya el móvil a lo mejor tiene muy poca carga, cargarla en tiempo real cuando estemos nosotros digamos en una actividad de trabajo o nuestras casas pero nunca dejarlo cargar por la noche que no es lo conveniente y es lo que hacemos casi todo el mundo.
3: Eh, José Antonio, también tenías eh, para contarnos eh, consejos útiles para todos aquellos, nos hemos centrado en el mundo Android en cuanto a las aplicaciones, pero también tienes consejos para todos aquellos que tengan IOS, ¿no?
4: Pues sí, también para los que tengan IOS, desde que salió el IOS 7, pues bueno, una modificación del sistema operativo, hay ciertas aplicaciones que lleva el propio sistema operativo, marcadas además por defecto, que hacen que se consuma nuestra batería. Una de ellas es el Parallax que es una innovación en el diseño del sistema operativo, que es como si fuera un fondo de pantalla animado que nos hace ver profundidad en el sistema operativo. Entonces, esto pues lleva mucha carga de batería o el consumo de batería, entonces dicen que es bueno desactivarlo a través de los ajustes generales de, del propio sistema operativo. Luego, por ejemplo, también el, el AirDrop, que es para con, compartir a través de nuestras referencias de datos, pues, ya sea por productivos, ya sea Mac o, o los propios Mac. También, por ejemplo, pues eh, la red de Wi-Fi, que si no tenemos ahora mismo que ver nada en Internet, tenemos la conexión Wi-Fi totalmente conectada y está consumiendo también energía. Y luego, otra de las cosas, que eso también pasa también a nivel del sistema de Android y, iOS, eh, y de iOS, perdón, es que, por ejemplo, las notificaciones push que esto voy a explicar a la gente lo que es, que nosotros cuando nos llega un correo nos lo notifican en tiempo real pues que a lo mejor esa comprobación no nos la haga en tiempo real, sino que a lo mejor nos lo compruebe cada 15 minutos, cada uh -huh. 10 minutos para que no esté comprobando continuamente el correo el brillo automático, que también es combinado tanto para iOS como para Android el que el brillo automático no esté activado porque está utilizando el sensor de, de nuestro teléfono para controlar el brillo y entonces, bueno, pues siempre se uso llevado también una carga de energía y un deterioro de la batería, y luego por ejemplo también pues actualizar manualmente las aplicaciones, no dejar que se actualicen de, de forma automática y luego también la localización de las aplicaciones, por ejemplo en iOS y también en Andrés si esto pasa, muchas de las aplicaciones como son el GPS o como otras nos quieren notificar, eh, si por ejemplo son aplicaciones de comercio o algo, que estamos cerca de una zona para mostrarnos las opciones de comercio de ofertas de esa zona están constantemente haciendo conexiones también sería bueno eh, quitarlas para
3: que no consumiera energía. Bueno, eh, por experiencia, ¿cuál crees tú que es eh, la aplicación o, o componente del sistema de nuestros smartphones que nos consume más batería?
4: Pues mira, en primer lugar es el propio sistema Android, que, bueno, pues tiene ahí su sistema de, digamos, de alertas y, y de constante vigilancia. Y luego lava la pantalla, que hay mucha gente que tiene este brillo automático. Entonces, bueno, dependiendo muchas veces que nos cambiamos de un entorno a otro y va ajustando la pantalla, pues consume bastante. O sea que yo recomiendo que, bueno, en el sistema Android veamos qué tipo de aplicaciones nos estamos utilizando uh -huh. y, digamos, esas eh, aplicaciones las matemos y no estén en ejecución y luego que el brillo automático lo quitemos y hagamos un brillo manual de acuerdo a pues un poquito a la zona en la que nos encontramos en ese momento.
3: Bueno, pues eh, con estos consejos que nos has dado esperemos que primero aprovechemos estas buenas prácticas para hacer la carga de la batería porque alargaremos su vida y, ¿Sí? y por consiguiente también eh, la duración a lo largo de una jornada de trabajo y por otro lado todas esas herramientas que nos puedan aportar valor a la hora de reducir el consumo energético porque irá en beneficio de todos, primero larga vida para la batería y también ahorro energético porque gastaremos menos al realizar las recargas, ¿no? Pues sí, por supuesto bueno, José Antonio, pues un placer como siempre. La semana que viene estaremos aquí con más noticias, ¿te parece? De acuerdo, un, un saludo todos. Hasta luego. Hasta luego. Pues lo contábamos en nuestro sumario y es que hoy en Atrapados presentamos una startup española y es la artífice de la primera plataforma online para ayudar a los papis a organizar los cumpleaños de los chavales, IOU. Muy buenas tardes, Carlos. Carlos Gil es el Business Development Manager de IOU. Muy buenas tardes, Carlos.
5: Hola, muy buenas tardes Alberto,
3: ¿cómo estás? Bueno, pues encantado de recibirte en la sintonía de Onda Madrid eh, y además supongo que muchos de los papás que nos están escuchando, papás, abuelos, tíos, tías, eh, aquellos que de alguna manera o en los que recae la organización de un evento de estas características, tan importante como es el cumpleaños de un chaval, pues yo creo que les vamos a abrir un abanico de oportunidades en el día de hoy.
5: Eso espero, a ver...
3: Bueno, cuéntanos exactamente cómo se os ocurre montar una plataforma online para facilitar a los padres este tipo de
5: gestiones. Pues, mira, siendo sinceros, la verdad es que no se nos ocurrió a nosotros, ¿vale? Eh, nosotros resulta que, junto con mi socio, que es Carlos González, uh -huh. sí. lo que teníamos una idea inicial que fuimos a, digamos, a validar al mercado, ¿no? Utilizando la, la metodología que se llama Lean Startup. Sí, ¿no? Bueno, nosotros íbamos con esa idea a preguntar a usuarios que qué les parecía. Pues estos mismos usuarios, cuando les comentamos la idea del bote electrónico, su mayor preocupación era, les gustaba la idea, y aparte nos decían, oye, pues esto me ayudaría mucho para cuando tengo que organizar el cumpleaños de mi niño, porque realmente en el colegio se montan muchos líos, que si con el, la recogida del dinero, la organización y todo. Y nosotros dijimos, pues mira, si no pueden estos usuarios, exactamente. <risa>
3: Y es verdad, Carlos, porque yo ya hace muchos años que mi chaval ya no requiere este tipo de servicios, pero pero sí que es verdad que lo recuerdo aquello como una verdadera odisea, porque al final por las circunstancias del trabajo de cada uno o la disponibilidad de cada uno es complicado organizar un evento de estas características donde invitas a todos los de la clase, sus papás, sus mamás, el lugar donde tienen que ir, unos pueden, otros no pueden, unos sé que llevarles, otros hay que llevarles, y vosotros os encargué de todo, ¿no? O al menos de facilitarlo.
5: Nosotros lo facilitamos. Mm. Eh, a IOU lo que les permite a los padres es poder crear un bote de forma muy sencilla a través de nuestra página web y luego ese mismo bote lo pueden enviar al los, a los, resto de los padres a través de un correo o incluso de WhatsApp. Porque Normalmente te habrá pasado ¿no? que tenéis grupos de WhatsApp enormes con todos sí. los padres que es donde habláis con los niños.
3: Uh -huh. Sí, es lo que suele ocurrir en este caso. ¿no? Uno se organiza con los medios de los que dispone.
5: Entonces, a través de este grupo de WhatsApp se envía la invitación con un enlace al bote y los padres pues ya pueden aportar el dinero para el regalo del cumpleaños.
1: Uh
5: -huh. Y de esa forma lo centralizamos en una única persona y los padres, el resto de los padres es un pago con tarjeta, de forma segura, que es muy sencillito a través de la web que ni, eh, y a través del móvil, que ni, si, ni siquiera hace falta registrarse, pues pueden contribuir al regalo del, del peque y de esta forma pues que tenga el regalo que él quiere. Uh -huh.
3: Eh, en este caso, además, eh, todo está debidamente controlado porque ahí, como explicabas, eh, tienes controlados a los padres que van a participar en el evento, quién ha participado en el regalo eh, y luego el resto de gestiones, ¿no? Que es entiendo, no sé si se puede notificar si ya se ha adquirido el regalo, si se ha entregado, si no se ha entregado, etcétera.
5: De momento eso todavía no, pero sí que forma parte de nuestro desarrollo de producto. Ahora mismo uh -huh. acabamos de lanzar a IOU y estamos en una fase temprana, validando, terminando de validar después de un periodo de Friends and Family con el resto de usuarios ya de forma general abierta al público. Y estamos planteando nuevas opciones y nuevas funcionalidades que esperamos que les guste a nuestros futuros clientes y clientes actuales.
3: Seguro que sí. Oye, entonces, ahora las funcionalidades que hay disponibles en la plataforma, eh, además de la gestión de, de, o la intermediación que realices con el resto de padres que van a asistir al evento para la recaudación del dinero del regalo, ¿Cuáles son eh, el resto de funcionalidades?
5: Pues aparte de enviar, como decías, la notificación al resto de los padres, si la envías por uh -huh. correo, tener, tener localizado qué padres están participando. Luego, una vez que hayas reunido el dinero, puedes canjearlo en nuestras tiendas asociadas, que tenemos ahora de momento un acuerdo con Amazon y estamos buscando de ampliarlo con otras. O bien una transferencia a tu cuenta, por si realmente el regalo que has visto que le gusta al chiquillo pues está en una tienda de tu barrio y es ahí donde lo quieres comprar.
3: En este caso, lo que se pretende a través de la plataforma es racionalizar de alguna manera la gestión de lo que es el evento, ¿no? Y, uh -huh. y aspirar a que eso, esos 10 regalos pequeños, esos 20 pequeños regalos se conviertan en un buen regalo, porque de forma colectiva quizás se consiguen objetivos mayores, ¿no?
5: Eso es, y evitar un poco que al final, sobre todo en niños muy pequeños, que yo creo que nos ha pasado un poco a todos, cuando tienes tantos te encanta abrir regalos, pero realmente luego no juegas con ninguno. O juegas con uno o dos y el resto se me están olvidados. Uh
3: -huh. Bueno, Carlos, eh, para finalizar, cuéntanos cómo podemos empezar a usar vuestra plataforma.
5: Pues muy sencillo. Con, basta con ir a www.iou.es uh -huh. y ahí ya en la landing, ya en la página que te aparece, poder, puedes crear tu primer bote escribiendo un nombre y pulsando el botón de crear cumpleaños. Lo siguiente es que te pedirá registro. Y a continuación, en cuanto valides tu cuenta, podrás empezar a enviar las invitaciones para el próximo cumpleaños.
3: ¡Qué bien! Bueno, pues nada, pues eh, enseguida organizaremos el cumpleaños de alguno de los miembros del equipo de atrapados para, entre todos, hacerle un muy buen regalo. Eh, el próximo Gracias. no es el mío, ¿eh? O sea, que no juego con ventaja. <risa> <risa> bueno, pues eh, Carlos Gil es eh, Business Development Manager de IOU. Eh, espero que tengáis muchísima suerte y la verdad que la iniciativa yo creo que merece la pena y vais a facilitar la vida muy Muchos papás, sobre todo menos dolores de cabeza, ya verás.
5: Vale, ahora esperamos. Muchas Va, gracias. Muchísima
3: suerte, un abrazo. Hasta luego.
5: Hasta luego, Alberto.
6: Todo el mundo habla de Sumo Restaurantes, un viaje gastronómico que te transportará a la cocina asiática más vanguardista. Los restaurantes Sumo están de moda. ¿Aún no nos conoces? Entra en nuestra web sumorestaurante.com y
0: visítanos cada día más cerca de ti. Para dirigir dudas, experiencias o denuncias al programa, nuestra dirección de correo electrónico es, .es.
2: están escuchando una redifusión del programa Atrapados en la Red.
3: Pues Abrimos la ventana de la red para hablar de algo muy interesante y es que todas nuestras ciudades y nuestros pueblos pues quieren ser inteligentes, como no puede ser de otra forma. Por ejemplo, proyectos como el que se han llevado a cabo eh, en Villanueva de la Serena, proyectos donde se han lanzado en el ámbito de las Smart Cities en Extremadura, pues eh, la gestión optimizada del aparcamiento. O en Valdepeñas, donde de alguna manera se han puesto en marcha las etiquetas BIDI que facilitan información sobre los puntos de interés de la localidad a todos aquellos que nos desplazamos a, a ese municipio. O en un momento determinado, pues, eh, wi públicas para acceso limitados o limitando el acceso a diferentes servicios. En definitiva, que poco a poco nuestros municipios se van volviendo más digitales, ofrecen más servicios y encima son de gratis. Muy buenas, Carmen.
2: Muy buenas, Alberto. Acaba de publicarse el libro Emprender en la era digital. Está editado por Gestión 2000 y es un libro que nace para ayudar a todos aquellos que quieren emprender en el siglo XXI y no morir en el intento. Un libro de Juanma Romero y Luis Oliván. El objetivo del libro, dice Juanma Romero, es proporcionar al emprendedor las claves para triunfar en el mundo digital.
0: Sobre todo que el emprendedor, cuando tiene la idea, tenga unos puntos donde apoyarse para desarrollarla. La idea la tenemos, pero tenemos que tener también un público que pague por ella. Es decir, si tú tienes una magnífica idea, pero no hay nadie que pague por ella, pues es como si no la tuvieses. Eh, esto es igual que si no sabes difundirla, pues tampoco te va a servir de mucho.
2: El libro es sobre todo un manual para emprender, dirigido a emprendedores, autónomos y empresarios.
0: Diferenciando lo que es un emprendedor autónomo y empresario, porque el autónomo es aquel que tiene una furgoneta que va todos los días a unos grandes almacenes a llevar la fruta es el autónomo, el emprendedor, es el que ve un modelo de negocio y dice, ah, pues voy a alquilar otra furgoneta y contrato a alguien y otra y otra, hasta que se convierte ya en empresario. Entonces va dirigido a todos ellos. No se trata tanto de, que, de convertirse en una biblia de lo que hay que hacer para emprender, pero sí, sobre todo, que tengan una idea clara de lo que se puede hacer y cómo se puede hacer y de cómo se pueden conseguir ayudas de la Unión Europea. Piensa que el año pasado 8.000 millones de euros no lo recibimos en España porque a alguien se le olvidó pedirlo.
2: Lo primero que hay que tener para emprender, dice Juan Romero, son ganas de hacerlo y mucho sentido común.
0: Que no nos lancemos a la piscina, no pensemos que nuestra idea es maravillosa y empeñemos a toda la familia, empeñemos eh, la jubilación de nuestros padres y dejamos a nuestros padres arruinados. Es decir, vamos a emprender, pero sabiendo que al tirarnos a la piscina, la piscina no solo tiene agua, sino que tiene suficiente agua para que no nos rompamos la cabeza. Y otra cosa importante, sabiendo también... ¿Eh? o recordando si de pequeños aprendimos a nadar... ...no sé que nos ahoguemos... ...la conclusión más importante para mí... ...es que hay que emprender con sentido común... ...y sobre todo que hay que apoyarse en los demás... ...que uno no lo puede hacer todo.
2: Cuando la empresa tiene ya cierto tamaño... ...es importante tener un consejero digital... ...que sea independiente... ...algo imprescindible para mantener los pies en la tierra.
0: Alguien que te diga las verdades del barquero... Y ...que no dependa de ti... ...para eso tiene que tener un contrato y una seguridad que diga lo que diga le vaya a mantener, o puede irse o puede tener varias empresas a las que acudir y entonces no depende directamente de ti.
2: Para cubrir todos los aspectos del emprendimiento, el libro se ha realizado con la colaboración de expertos que comparten su experiencia y que guían al lector a través de diferentes temas, tan importantes como saber salir adelante en el mercado digital de la Unión Europea.
0: Hoy emprender en la era digital, esto ya no se emprende... Eh, ...como hace algunos años tenías una idea... ...ponías una tienda y te empezaba a funcionar... ...y luego otra, así empezó Zara... ...o sea que no nos engañemos... ...ahora es diferente, ahora hay que acudir a, a ayudas que hay... ...a conocimiento, al conocimiento de otros... ...utilizar las redes sociales, los medios de comunicación... Eh, ...saber expresarse... ...porque mira, hace ya 2.500 años... ...había un tal Pericles que dijo aquello de que... ...si tienes una buena idea pero no sabes cómo expresarla... ...es como si no la tuvieses... ...y ahora si volvemos al siglo XXI tendríamos que decir... Si tienes una buena idea y sabes expresarla pero no sabes difundirla, tampoco te sirve de mucho.
2: El libro también dedica un espacio al uso de las diferentes redes sociales, desde Facebook a YouTube, pasando por Instagram y LinkedIn, y a la nube, al marketing digital, personal branding, digitalización y transferencia tecnológica, formación y a todos los aspectos que necesita conocer un emprendedor para sobrevivir con éxito en el mundo digital.
7: Mm -hmm. of the heart.
0: Atrapados en la red, sin horario en nuestra web www.ondamadrid.es Durante toda la semana, cualquier hora del día o de la noche.
3: Bueno, pues lo anticipábamos en nuestro sumario, es que la revolución digital, las mejoras en los dispositivos que consumimos día a día, también la red, eh, gracias a la calidad del servicio que desde cualquier parte prácticamente ofrecen conectividad, una muy buena calidad. Pues hace que los eh, aspectos necesarios para desarrollarnos tecnológicamente en el día a día pues vayan evolucionando. En este caso hay diferentes servicios orientados al ocio en el que poco a poco van teniendo más penetración entre todos los usuarios de la red y de los que hay que... Pues mantenerse perfectamente informados para no tener ningún desgusto y jugar de forma segura en los portales de juegos online. Hoy hemos contactado con Claudia Gionmarini, directora de Marketing y Comunicación en Ventura24, donde vamos a hablar acerca de cuáles deben ser las pautas más importantes que hemos de seguir cuando jugamos a este tipo de juegos online. Muy buenas tardes, Claudia, ¿cómo estamos?
8: Buenas tardes, muy bien.
3: Bueno, pues un placer tenerte en la Sintonía de Onda Madrid. Seguro que muchos oyentes en el día de hoy eh, pues van a agradecer esta charla que vamos a tener contigo, sobre todo cuando el objetivo en este caso es qué debemos tener en cuenta para que esto de jugar online sea algo seguro ¿no? y no corramos riesgos.
8: Claro, y para ganar los 139 millones de euros que están para el sorteo de mañana de Euromillones y entonces creo mm, que van a estar eso, interesados.
3: Eso apetece. Yo me voy a tomar buena nota al respecto de todo lo que nos diga claro. porque son unos pocos euros. Yo no los gano en una tarde, ¿eh, Claudia. Eh, los 139 no, millones. No, ni yo, <ríe> nadie, creo. Bueno, bueno alguien eh, a lo seguro. mejor sí, pero... sí. seguro. Bueno, pues eh, además hace poquito hemos tenido, hemos celebrado el Día de Internet, una semana grande con diferentes eventos y, y no puede, bueno, también incidente de seguridad, el y Sí, tenemos a la comunidad internauta un poco revolucionada, así que yo creo que estas pautas que nos vas a dar nos van a venir muy bien a todos.
8: Claro. Eh, nosotros, justo para celebrar el Día de Internet, hemos querido eh, compartir con el público esta guía eh, redactada eh, en colaboración con Confianza Online, que es, un, es una asociación, una tercera parte que hace auditoría a las páginas web y con la que colaboramos y que nos ha hecho una auditoría también para decir que eh, gestionar la compra de lotería en Ventura 24 es uh -huh. seguro. Eh, y entonces hemos querido ofrecer a los usuarios estas pautas para que puedan sentirse seguros a la hora de gestionar la compra de lotería por Internet, porque hoy, eh, hoy en día eh, todos los servicios se van siempre más funcionando por Internet. Y el juego eh, es uno de estos.
3: Claro que sí. Eh, el juego, además, eh, que está muy asociado pues, a los eventos deportivos también, que últimamente están teniendo mucha explosión. Y, y también la publicidad que nos invade, pues, invitándonos a jugar eh, online, ¿no? Y, y está teniendo mucho tirón porque desde caras reconocidas por todo el público son los que hacen las campañas de marketing de estas compañías, con lo cual son muy atractivas. Y preocupa que sean los chavales los que se inician este tipo de juegos, ¿no? Muy rápido.
8: Claro, en este caso, yo en nuestra web gestionamos productos de lotería de apuestas del uh -huh. Estado y no de eh, apuestas deportivas. El producto más deportivo es la quiniela. Claro. Pero sí, por ejemplo, esta es una de las condiciones que también hay que mirar cuando se eh, juega online. Por ejemplo, si hay limitaciones y siempre tienen que haber porque los menores de, de edad no pueden jugar online. Claro que sí. Eh, luego hay muchas otras indicaciones que damos en nuestra guía, por ejemplo las de comprobar los datos de la empresa, que siempre tienen que estar visibles, por ejemplo, en las condiciones generales de compra. Eh, además, tienen el usuario tiene que informarse sobre el producto que está, está comprando, como, uh -huh. por ejemplo, el precio, eh, lo que digamos las apuestas que, que está comprando eh, el, um, la información eh, cómo la empresa gestiona la información sobre la privacidad Ajá. sobre sus datos y, y luego muy importante la eh, cómo eh, se gestiona el, el cobro de los premios sí porque, porque eso es importante eh, también no el a ver, saber porque eh... si, se juega para ganar
1: Evidentemente,
8: <ríe> evidentemente, entonces es muy importante saber que en el momento en el que se recibe un premio, eh, se está en contacto con una empresa seria que gestiona eh, la parte del premio. Uh -huh. Por ejemplo, en nuestro caso somos nosotros mismos que gestionamos con el usuario en completo anonimato, eh, bueno, eh, cuidando de su anonimato de cara al exterior. Claro. Está claro que nosotros vamos a contactar con él y a gestionarle todo eh, lo que es necesario para que se le ingrese el premio en su cuenta bancaria. Uh -huh. eh, y también gestionamos la parte de impuestos cuando es un premio grande que necesita digamos el pago. O sea, que en este caso... Unos impuestos, en sí. este
3: caso, Claudia, podríamos transmitir a nuestros oyentes que desde Ventura 24 lo que hacéis es la gestión eh, o la intermediación entre eh, el portal, en este caso, o el tipo de juegos, quiniela, lotería primitiva, etcétera, uh -huh. y el usuario final para que haya pues una confortabilidad de este último a la hora de recibir los premios que, que cosecha, ¿no?
8: Claro, tanto, tanto en el momento de la compra porque no tiene que bajar a la administración y lo puede gestionar tranquilamente desde su smartphone o desde su casa, desde uh -huh. su ordenador. Y también la parte luego del cobro del premio, que es una uh -huh. parte muy, muy importante. Y además otra indicación que voy a dar y a todos los eh, oyentes, es sí, muy eh. importante que no, eh, que no se dejen atrapar para esos emails que se llaman técnicos, que mandan con una técnica llamada phishing, sí, eh. donde te anuncian... ...que has ganado un premio... ...entonces es muy importante... ...que un usuario... ...si sabe que no ha jugado a la lotería no puede recibir un email que le diga que ha ganado un premio.
3: Efectivamente. <risa>
8: Exactamente. Lo,
3: lo curioso es que todavía seguimos cayendo, ¿no, Claudia? Exacto, en ese tipo de es que
8: se sigue mm. cayendo en ese tipo de, de, de trampas, digamos. Mm. Porque Esto de luego... la ingeniería
3: social es lo que tiene, que al final trabajan con, con la cabeza de uno, ¿no? Sí. Y la tecnología y poco puede hacer en muchos de los casos.
8: Claro, y en estos casos luego te piden datos personales eh, para um, luego hacer sus acciones delictivas. Pero lo que nosotros siempre aconsejamos es de no de, de no contestar a, con datos personales uh -huh. a esos tipos de, de email y de tener cuidado en ese caso
3: Oye, eh, nos has advertido acerca de los peligros de bueno pues de esas falsas notificaciones de una recepción de un premio por ejemplo, de que hemos obtenido un premio y demás pero eh, danos alguna pista al respecto de, de qué nos debe hacer desconfiar de un portal que nos ofrece participar en algún tipo de juego online y que realmente no debe resultar sospechoso, ¿no?
8: Bueno eh, es sospechoso cuando no se pueden encontrar en la página web los datos de la empresa. Uh -huh. Cuando no se encuentra, por ejemplo, una dirección física
1: claro.
8: a, la, a la cual te puedes luego dirigir. O un número de teléfono. Cuando no hay un servicio de atención al cliente, como lo que tenemos aquí en Ventura uh -huh. 24, que hay un servicio de atención al cliente en horario laboral, y donde se puede llamar, llama, eh, hablar con personas que te atienden y resuelven tu, tus dudas o, o problemas que puedas haber tenido. Y
3: que en este caso, además, Claudia, no viene a ser eh, lo que haríamos en cualquier otra relación en, el, en nuestra vida mmm, social, ¿no? Y es si vamos a comprar un producto, pues saber eh, que estamos atendiendo un, a un domicilio donde nos están vendiendo un producto. Pues lo mismo en el mundo de la red, ¿no? Y es que al Exacto. final, pues mirar las condiciones legales, las condiciones sí. generales de compra, eh, los datos del CIF, de la dirección, del email, del teléfono... Todo esto que tú nos indicas que parece básico, pero que al final muchas veces no hacemos, ¿no?
8: No, que efectivamente muchas veces no, no se hace y, y a lo mejor no se, no se piensa que aunque sea una empresa online, tiene que tener todas estas características para cumplir con la ley.
3: Uh -huh. Oye, eh, al respecto, supongo que también habrá eh, dudas o algún tipo de problema cuando ya tenemos usuarios, somos parte de la plataforma, jugamos habitualmente, pero luego llega la hora de identificar las ofertas o promociones concretas a última hora y también eh, las devoluciones, ¿no? Cómo gestionar, eh, aunque no son susceptibles este tipo de, de devoluciones, pero también debería haber alguna política, ¿no? O algún tipo de seguimiento.
8: Claro, claro, por ejemplo, hay una política de cancelación de, eh, de jugadas antes de la realización del sorteo. Ent eh, entonces, hay que averiguar todas estas condiciones que uh -huh. la web tiene que tener a disposición del usuario en el momento en el que la quiera consultar. Y si no se encuentran todas estas informaciones, hay que dudar.
3: Claro. Oye, eh, eh, al respecto de, de confianza, ¿no? Eh, hay veces que las empresas, eh, como la vuestra en este caso, ¿no? Eh, pues se adhieren a, a, a sellos de calidad, a alguien que garantiza realmente pues que se cumplen una serie de buenas prácticas o, o, o normativas, etcétera, ¿no? Eh, ¿cómo, ¿cómo debemos eh, advertir o aconsejar a nuestros usuarios, en este caso a nuestros oyentes, para que sigan ese tipo de sellos que va dejando eh, pues, pues este concepto de confianza online? ¿no?
8: Claro, porque hay varios sellos que son entidades terceras uh -huh. que tienen como misión los de, eh, de hacer una auditoría a, la, a las empresas, tanto online como offline. En este caso estamos hablando del mundo online, entonces, por ejemplo, un sello muy importante en España es lo de confianza online, que eh, hace auditoría a muchísimos e-commerce y entre estos también al nuestro, de lotería, y, y ellos nosotros, todos los años eh, revisan que eh, estamos estamos haciendo siguiendo todos los procedimientos necesarios para por ejemplo la protección de datos personales, claro. uh -huh. para las condiciones que presentamos al cliente para toda esa información que un cliente necesita encontrar en la página web para confiar y poder gestionar tranquilamente eh, su compra.
3: Uh -huh. Bueno, Claudia, ya para finalizar, lo único es decirte que yo me he tomado muy buena nota de todos estos puntos, de todos tus consejos, que voy a participar a muerte en esos 139 millones de euros que dices que están por ahí en un sorteo y que a ver si... Bueno, si tú tienes algún dato mal, me lo cuentas y luego repartimos el premio. No, sea... ese no lo
8: tengo, lo siento.
3: <ríe> me lo imaginaba. no, lo
8: hubiera ganado yo.
3: Me lo imaginaba. Bueno, pues ha sido un placer, muchísimas gracias, porque yo creo Creo que a partir de hoy muchos de nuestros oyentes y yo mismo eh, voy a jugar de forma mucho más segura. Claudia Gion Marini es directora de Marketing y Comunicación en Ventura 24. Muchísimas gracias.
1: Cierra los
6: ojos e imagina un restaurante innovador. Un espacio decorado al detalle con un buffet de productos sanos, naturales, cocina china y mediterránea. Y con cocina en vivo de las mejores carnes a la brasa. Abre los ojos. Ese restaurante existe y se llama Walk Garden.
0: Francisco Silvela 63. Infórmate en walkgarden.com para dirigir dudas, experiencias o denuncias al programa, nuestra dirección de correo electrónico es, .es.
2: están escuchando una redifusión del programa Atrapados en la Red.
3: Bueno, pues nada, ya sabéis que poco a poco cuando son estas sintonías es porque nos vamos acercando a la recta final de Atrapados en la Red y como siempre nos damos una vuelta por el Instituto Nacional de Ciberseguridad para charlar con nuestro amigo Marcos Gómez, su director de operaciones del INCIBE. Muy buenas tardes, Marcos.
6: Muy buenas tardes a todos, Alberto.
3: Bueno, pues eh, una semana más y además con temas yo creo que para todos los gustos y súper, súper interesantes. Y en algunos de los casos hay que prestar mucha atención, pero a eso ya llegaremos, ¿no? Vamos a empezar por el primero de ellos que nos proponías, que es BitHam, una compañía que se dedica al intercambio de moneda electrónica, que ha sido hackeada, ¿no?
6: Sí, fíjate, Alberto, además, eh, una curiosidad. De los recientes ataques en mayo y junio de WannaCry y de Petia, que en ambos casos había... Monederos virtuales de bitcoins donde era solicitado el dinero por parte de los eh, ciberdelincuentes, que, se, que sepáis que de Petia se rescataron tan solo unos 9.000 dólares y que han sido eh, rescatados por los supuestos ciberdelincuentes, es decir, eh, ese, ese monedero ha sido vaciado mientras que en el caso de WannaCry uh -huh. siguen los ciento y pico mil dólares que han sido eh, sustraídos en modo rescate a cada una de las de las víctimas eh, a lo largo de todo el mundo en esos 180 países. Uh -huh. Y es curioso porque, eh, bueno, pues en este caso ya directamente los ciberdelincuentes lo que hacen es intentar hackear plataformas de intercambio de criptomonedas como esta que has mencionado, BitHam, y que según la agencia John Hub, eh, New Agency, es una agencia estatal coreana de Internet y Seguridad que afirma que eh, eh, parte de la información de los usuarios de esta eh, de esta plataforma de intercambio ha sido hackeada, ha sido filtrada, concretamente un 3% de unos 30.000 usuarios, estamos haciendo, estamos hablando pues, eh, pues de, uno, de unos 1.000 usuarios, y que el ataque parece ser que se perpetró pues eh, a través del ordenador personal de uno de los empleados por el que tan solo la información personal del usuario fue filtrada como nombres eh, de nombres de personas y números de, de teléfono. No se llegó a acceder a las carteras de criptomonedas alojadas en los servidores centrales, pero ya tiene el nombre de esos usuarios, compradores o usuarios de criptomonedas, lo cual ya es una información eh, importante de cara a futuras eh, estafas. Lo decimos porque cada vez hay más usuarios, estamos hablando simplemente en este monedero, 30.000 usuarios, pero madre, cada vez hay más usuarios de criptomonedas y por lo tanto lo que tenemos que hacer es, ya que estamos utilizando un, eh, una moneda virtual importante, como es Bitcoin y otras que las hay, pues protejámosla bien porque eh, suba o baja o baje es un, es un blanco más de
1: los eh, ciberdelincuentes.
3: Sí, señor. Además, eh, finalmente es dinero, es dinero convertible, tiene valor, adquiere un valor que, que si uno ha hecho una inversión importante en este tipo de moneda, pues en función del, del tipo de hackeo pues eh, podría estar incluso comprometida, ¿no?
1: Eso es. Uh -huh.
3: Bueno, Marcos, eh, ahora una noticia, yo creo que eh, con impacto importante, porque son más de 14 millones los dispositivos que podrían estar eh, afectados por este malware que se ha extendido en dispositivos Android, ¿no?
6: Sí, se llama Copycat. Eh, os recordar una antigua película protagonizada por Sigourney Weaver. No es la primera vez que a un malware, a un virus eh, informático o a un eh, malicioso se le pone este nombre. Eh, es la segunda ocasión, en este caso se lo ha puesto investigadores de la compañía de seguridad Checkpoint que han descubierto pues este malware que podría haber infectado 14 millones de dispositivos Android, consiguiendo tener privilegio de administrador en 8 millones de esos 14. Recordemos que en dispositivos Android los permisos se gestionan de distinta manera uh -huh. que en otros dispositivos, por ejemplo, del ámbito de iOS o del ámbito de Windows eh, Phone. Y es que la mayor parte de los infectados se encontrarían en Asia, que habría alcanzado... Eh, pues la de las mayores cifras, si bien en Estados Unidos ya se han localizado cerca de 300.000 dispositivos que, que estarían eh, infectados. El objetivo de este malware es básicamente obtener ingresos cuando haces clic en anuncios publicitarios, que son clic fraudulentos, logrando generar uh -huh. más de 1,5 millones de dólares en dos meses.
1: Madre es muy mía. habitual
6: que este tipo de, de, de virus o de, o de código malicioso se infecten eh, dispositivos para que en definitiva nos aparezcan pop-ups publicitarios en los que pinchemos que es una publicidad legítima, pero al final al hacer clic estamos mandando pequeñas eh, cantidades en céntimos de euro o de dólar o de la moneda en la que estemos a ciberdelincuentes que lo que utilizan esto es básicamente pues visualización de vídeos en YouTube o otro tipo de clips publicitarios así que mucho cuidado si tenemos nuestro eh, dispositivo es Android bueno pues aunque Google ha actualizado su aplicación de seguridad Play Protect lo más eh, lo, lo que más os recomendamos como siempre es que mantengamos actualizado nuestro dispositivo Android y manejemos algún tipo de software de seguridad tipo anti malware o anti sí, señor
3: pues hay que estar con la guardia alta Marcos eh, toca prestar muchísima atención a este tipo de amenazas y en este caso eh, el nombre lo ha recibido de una famosa película eh, cuya protagonista era Seabourney Weaver Oye, eh, también conviene tener un poquito de cuidado a la hora de lo que compartimos, ¿no? porque se nos va el dedo muy rápido con el clic a la hora de compartir información y relacionado todo esto con el mundo del fake que va a haber mucho este varanito, me imagino
6: Pues sí, lo va a haber y sobre todo los que van ya, ya no son solo los jóvenes lo que, los que hacemos viral una un posible bulo, un hoax, ¿no? como se, se dice en internet, un fake, una noticia falsa. Son también los adultos lo que hacen sobre todo a través de eh, herramientas como mensajería instantánea, como correo electrónico o como los famosos muros de las redes sociales. Uh -huh. Nos vamos a encontrar unas cuantas este verano y al final nos vamos a encontrar de todo, desde vales descuento hasta cualquier tipo de eh, noticia parecida a las generadas últimamente con las elecciones americanas, Brexit, Donald Trump o cualquier tipo de bulos ya relacionados con lechugas chinas o plátanos infectados por el virus del SIDA. Cosas que son verdaderamente increíbles, pero que nuestro sentido común es el último en enterarse de ellas. Y os damos unas pautas en Internet seguro por Kiss, en IS4K, sobre todo para los más jóvenes que van a tener más tiempo este verano para compartir esas fake news, que no lo hagan y además una nota positiva que os damos en ese blog es que cada vez hay servicios más importantes en Internet que se dedican a desmentir estas noticias y que yeah. os recomendamos
1: también uh -huh.
6: que no solo lo contrastéis en la oficina de internauta y en Internet Segura for Kids, es decir, en CIBE, sino que lo hagáis en estas páginas web que también se están poniendo de moda y que son ya de reconocida reputación como Snopes, como El Tragabulos, Maldito Mudo uh -huh. o Cazajoax además de esta OSI que os decíamos, o la página web de Atrapados, en las cuales también nos damos estas alertas día, día a día, aunque hay muchas más de las que nos gustaría alertar. Pero eso, claro, cuidado sí. con los seis, cuidado con los bulos y nada de pasarnos a tercero.
3: Y bueno, y mucho cuidado también y me gustaría desde aquí que lanzáramos una última recomendación porque este año en la playa muchos de vosotros, muchos de nuestros oyentes marcos, se van a encontrar con mucha tecnología por la que han invertido diferentes municipios. Por ejemplo, algunos de ellos han invertido en, en taquillas, eh, donde van a poder recargar el móvil eh, y todo esto tiene ciertos riesgos, ¿no? Si uno deja su móvil finalmente o su dispositivo en una taquilla que pueda estar al alcance de cualquier otra persona o sea que hay que ir con cuidado de aunque tengamos estos servicios
6: Pues es un token porque lo utilizamos para micropagos uh -huh. eh, esos micropagos deberíamos tenerlos limitados siempre al máximo es decir, si sabemos que vamos a gastar 10 euros por ejemplo en una piscina o en un cibercafé, por ejemplo, pues ¿por qué no limitar esos 10 euros para que en el caso de que caiga en manos eh, por un descuido de nuestra parte pues no no sea mucho el fraude la estafa que nos produzcan o el robo y por otro lado tenemos que tener en cuenta que si vamos a dejar nuestro dispositivo eh, en un sitio eh, al alcance de otros aunque esté dentro de una taquilla, por ejemplo, como bien comentabas es un buen ejemplo, pues por qué no bloquearlo apagarlo Eso o es. dejarlo desconectado de las mm. redes eh, wifi muy importante esas conexiones a redes wifi terceras públicas, hacer eh, siempre estas conexiones para, por ejemplo, leer noticias o intercambiar whatsapp, pero nunca información personal o hacer transacciones electrónicas Tonicas en vuestro banco comprando algo en internet porque no se sabe quién más está compartiendo esa red con vosotros y esos esas pautas pues las tenemos que tener simplemente y más en verano que salimos y, y además eh, con ese ocio que tenemos pues a lo mejor no se, se nos olvida por descuido algún
1: tipo de, este, de estas recomendaciones o buenas
3: pautas. Bueno, pues eh, mantendremos la guardia bien alta y sobre todo seguiremos los consejos que semana tras semana nos irá contando Marcos Gómez para sentirnos muchísimo más seguro y usando tecnología a tope, como siempre. Marcos que pases una muy buena semana, ¿eh? Igualmente, hasta la semana. Un abrazo, Chao. hasta el lunes. Adiós. Pues hemos llegado al final. Si os hemos entretenido, objetivo cumplido. Ya sabéis que podéis recuperar este programa de nuestro portal en www.ondamadrid.es. En la realización ha estado, como siempre, Plácido Arribas. Recibo un saludo de Alberto Burguillo en nombre de todo el equipo de Atrapados en la Red. Que paséis una muy buena semana. Hasta el lunes, amigos.
7: There was some.